0: Du Basti? Ja, bitte Patrick. Bei uns sind übrigens gerade Bausparwochen. Magst du einen Bausparvertrag haben?
1: Hm, na klar, ich weiß zwar nicht wirklich wieso, aber wird schon sinnvoll sein. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti. Servus Patrick und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Bausparwochen stehen bevor und dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Und zwar Björn Licht. Schön, dass du da bist Björn. Ja, hallo zusammen.
1: Björn Licht ist wahrscheinlich nicht der Erfinder der Bausparwochen, <lacht> aber er arbeitet bei der Bausparkasse Mainz und kann zu diesem Thema ganz, ganz viel erzählen. Wir haben tatsächlich einige spannende Fragen mitgebracht, weil das Thema Bausparen, Finanzierung, Bausparzinsen und alles, was damit zusammenhängt, ja aktuell gerade sehr, über wir diese Folge aufnehmen. Also Mitte Ende Juni 2022. Björn, die Bausparkasse Mainz. Vielleicht fangen wir da mal damals an und dann darfst du so ein bisschen was von dir erzählen, damit mit, äh, wir und damit dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Äh, die Bausparkasse Mainz gibt es seit 1930, das ist ja schon ja, ein paar Tage, wo es die gibt. Und ähm, wie lange bist du schon dort und wie war denn dein Weg bis dorthin?
2: Ja, also ich bin äh, noch nicht seit 1930 dabei, ähm, <lacht> auch wenn man... Äh, ja, dass man manchmal denken könnte, nein, ich bin seit 27 Jahren tatsächlich schon bei der Bausparkasse Mainz. Also ich habe hier ganz klassisch meine meine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und ähm, bin danach ähm, in die Ausbildung gegangen zu einem Kreditberater, habe dann ähm, nochmal was anderes gemacht, habe äh, studiert und äh, hatte aber das Glück, dass ich sozusagen äh, meinen Studentenjob, auch hier in der Bausparkasse äh, bekommen habe, habe hier dann nebenbei mein Geld verdient als Student und ähm, ja, das war sozusagen dann auch wieder meine Eintrittskarte zurück, weil ich immer mit meinem damaligen Chef den Kontakt gehalten habe, bin dann nach dem Studium wieder im Kreditbereich eingestiegen und äh, ja, durfte dann vor mittlerweile, glaube ich, auch schon über 15 Jahren ähm, mein erstes Team übernehmen im Bereich des Kundenservice und ja, habe dann sozusagen den Weg weitergenommen bin dann irgendwann auch äh, verantwortlich geworden für das ganze Thema Marketing hier im Haus und gerade das ganze Thema Online-Marketing, habe dann auch noch unsere Immobilientochter ähm, als Geschäftsführer äh, mitleiten dürfen und ja, dann ist die Entwicklung glücklicherweise weitergegangen und seit letztes Jahr im September bin ich jetzt in den Vorstand berufen worden und darf mich jetzt um die Bereiche Marketing, Kundenservice, Kredit und Vertrieb kümmern. Das jetzt in
0: der Kurzform. Ja, das klingt nach einem sehr, sehr geraden, soliden Werdegang und ganz herzlichen Glückwunsch für die Berufung in den Vorstand. Aber das wissen vermutlich ja eh unsere Hörer, dass wenn wir hier mal jemanden einladen, dass wir ja eh meistens dann direkt an die Vorstände rangehen. Deswegen umso schöner, dass du heute für uns Zeit hast und dir jetzt vielleicht eventuell auch noch so ein paar kritische Fragen von uns gefallen lässt. Ja, gerne. Da, dafür sind wir hier.
1: <lacht> dann fangen wir doch direkt mal mit einer, nicht unbedingt jetzt kritischen Frage an, aber ich möchte einfach nur eine Ja-Nein-Antwort, wenn möglich. Und dann werden wir im Verlauf der Folge nochmal diese Antwort uns detaillierter anschauen. Und zwar Bausparvertrag heute noch abschließen. Macht das noch Sinn? Definitiv, ja. Okay, dann schauen wir uns nachher noch an, wieso, weshalb, warum und in welcher
2: Situation.
0: Ja. Wann hast du denn deinen ersten Bausparvertrag abgeschlossen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, meinen ersten Bausparvertrag habe ich abgeschlossen bekommen. Mhm. Ähm, auch da bin ich wahrscheinlich sozusagen der, der, der klassische Werdegang. Also tatsächlich, ähm, zu meiner Konfirmation habe ich von meiner Oma einen Bausparvertrag geschenkt bekommen, den sie für mich schon, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber einige Jahre auf jeden Fall schon bespart hatte. Und sozusagen, das war damals so ein bisschen mein, ja, so mein erstes eigenes Geld, ähm, was ich dann, als ich volljährig geworden bin, halt auch entsprechend nutzen konnte. Und ähm, ja gut, dann natürlich auch, als ich meine Lehre begonnen habe und vermögenswirksame Leistungen bekommen habe, habe ich dann meinen ersten eigenen auch abgeschlossen. Und so hat sich das jetzt eigentlich in den letzten Jahren fortgesetzt. Dann kam die erste eigene Wohnung, ähm, damals noch zur Miete. Ähm, mittlerweile habe ich mit meiner Familie zusammen ein Haus gebaut. Auch da hat der Bausparvertrag eine Rolle gespielt. Und so war eigentlich für mich die Entwicklung ähm, mit dem Thema Bauspar.
0: Also nicht nur beruflich, sondern auch in meinem privaten Leben. Und als du damals dann deinen ersten Bausparvertrag bekommen hast, fandest du das so toll, dass du dann gesagt hast, oh, ich muss später mal unbedingt bei der Bausparkasse anfangen zu arbeiten. Oder was Was war denn so vorher eigentlich dein Berufswunsch? Oder war das schon immer irgendwas so im, im Kreditwesen? Nee, da muss ich ganz ehrlich
2: sein. Ich wollte, als ich damals noch zur Schule gegangen bin, wollte ich eigentlich Jura studieren, weil ich sozusagen, ich war damals Schülersprecher bei mir an der Schule und war, habe gerne diskutiert. Ja, da war das wahrscheinlich eher naheliegend, vielleicht in den Beruf, Beruf eines Juristen einzusteigen. Ähm, nee, aber dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, ein Jahr ähm, vor dem ABI mir angefangen habe, Gedanken zu machen und äh, hatte leider ausreichend Zeit dafür, mir Gedanken zu machen, weil ich mir das Bein gebrochen hatte und zwei Wochen im Krankenhaus gelegen hatte. Mhm. Und ähm, dann kam halt, äh, wie es immer so ist, ähm, sage ich mal, die, die Diskussion mit den Eltern, was macht man, was geht, was geht nicht. Und dann ähm, ja, habe ich gesagt, na gut, ich bewerbe mich einfach mal als Bankkaufmann. Und dann muss ich tatsächlich sagen, war die Bausparkasse Mainz meine, meine erste Anlaufstelle. Nicht, weil ich sie kannte, sondern weil es damals einfach äh, die Option gab, hier sich zu bewerben. es war auch mein erstes Gespräch hier. Und als ich hier gewesen bin, ich, bin ich nach Hause gekommen habe gesagt, okay, entweder da oder nirgendwo. Und ich war dann noch bei drei anderen Banken. Ähm, und ähm, ja, für mich war die Entscheidung schon gefallen. Und glücklicherweise hat sich damals die Bausparkasse Mainz auch für mich entschieden.
1: Cool. Also es ähm, ist so bisschen äh, wie bei mir auch gewesen, jetzt nicht mit Bankkaufmann, aber Versicherungskaufmann, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, hieß das damals schon 2007. Also war jetzt nicht unbedingt so, ja, das, das ist es jetzt ähm, und war schon immer so der, der Wunsch gewesen, sagen wir es mal so. Ist ja, glaube ich, selten so. Also ich glaube, das nee, passiert, ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, nee, das ist es. Ich bin jetzt irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt und schreibe da ein Freundschaftsbuch rein, ich will später mal Bankkaufmann, Kaufmann für Versicherung
2: und Finanzen oder, oder ähnliches werden. Nee, das, das wäre, das wär auch, das wär auch gelogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich habe ich mich damals dann auch, als ich nochmal studieren gegangen bin, ähm, auch nochmal die Frage gestellt, okay, ähm, welchen Weg wirst du einschlagen? Geht's nochmal zurück oder geht's einen anderen Weg? Da sind auch viele, viele Gedanken unterwegs gewesen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals einen, einen, einen tollen Chef, der, mit dem ich immer Kontakt gehalten habe und der mir auch die Möglichkeit gegeben hat, hier studium mein geld zu verdienen und damit konnte ich halt auch die entwicklung weiter verfolgen und er war auch ja so eine art mentor für mich der mit dem ich mich viel austauschen konnte und ähm, ja dass ich jetzt heute hier äh, in der funktion des vorstands ähm, sitze das war natürlich nie abzusehen und ist ist auch ehrlicherweise nichts was man planen kann ähm, aber natürlich ähm, wäre es gelogen wenn ich jetzt nicht sagen könnte ich habe alles richtig gemacht bis dato ja also von daher ähm, ja kann ich mich nicht beklagen
1: das, was du gerade gesagt hast, mit mit, du hattest einen Chef gehabt, der dich da auch unterstützt hat, äh, etc. Das ist ein, äh, ein guter Einwurf. Ich werde nämlich oft gefragt, hey Basti, ähm, kannst du deine Ausbildung empfehlen und da, wo du deine Ausbildung gemacht hast und allgemein, bei welchem Versicherer kann man denn eine Ausbildung machen oder vielleicht auch nur bei welcher Bausparkasse oder bei welcher Bank und so weiter und so fort. Und die Antwort darauf ist eigentlich in meinen Augen immer, dass es, dass es schwierig ist, weil es nicht nur auf das Unternehmen an sich ankommt, sondern natürlich auch vor allem in meinen Augen auf die Führungskraft, die du dort hast und wie weit die dich unterstützt oder halt irgendwie links liegen lässt. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht sogar noch wichtiger als, als das Unternehmen an sich. Würdest du das jetzt in deiner Funktion als Vorstand ähnlich sehen?
2: Also da, da ist unheimlich viel Wahres dran, das stimmt schon. Also ähm, ich, natürlich gibt es äh, immer mal Phasen, auch in der Ausbildung, ähm, wo es Bereiche gibt, wo man, sage ich mal, äh, ja, salopp gesagt sich auch langweilt, ja, weil man vielleicht äh, gerade am am Anfang noch nicht so tief einsteigen kann und deswegen eigentlich eher so in dieser Zuhörerrolle ist. Und genau in dem Segment ist es halt tatsächlich unheimlich wichtig, dass ähm, dass die Menschen eine entscheidende Rolle spielen. Also ich hatte das das Riesenglück, ähm, eine, eine, eine tolle Ausbildungsgruppe zu haben. Ja, wir sind heute alle noch miteinander befreundet. Ja, äh, auch wenn nicht mehr alle heute hier im in, in gleichen Unternehmen arbeiten und teilweise auch nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen. Und ähm, da ist schon viel Wahres dran. Und ich hatte tatsächlich das Glück, auch, sage ich mal, bei den Führungskräften ähm, ein, ein tolles Team zu haben und auch viel Unterstützung zu bekommen. Und das macht's aus. Das ist schon richtig. Also wenn man irgendwie ähm, ja, links liegen gelassen wird, glaube ich, äh, kann das Unternehmen noch so gut sein, äh, dann wird man irgendwann für sich selbst eine andere Entscheidung treffen und wir sind halt auch ein sage ich mal ein mittelständisches Unternehmen wir haben mittlerweile knapp 200 oder knapp über 200 Mitarbeiter hier im Innendienst und auch noch so ungefähr 250-300 im Außendienst und da kennt halt auch jeder jeden ja und das ist auch nochmal ein anderes ein anderes Feeling da ist auch viel ähm, ja, gemeinsames Tun dabei wir haben eine, ähm, eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit das heißt also wir haben tatsächlich hier auch die Situation dass wir relativ wenige Wechsel haben also die Leute tatsächlich auch, auch lange im Unternehmen sind. Wir haben in den, in den Führungsebenen bei uns auch viele ehemalige Azubis. Und, und das, das ist so eine gewachsene Struktur. Und das macht halt auch unheimlich viel Spaß, weil ähm, da sind natürlich auch Freundschaften entstanden. Und ähm, das macht aus, also ich sage mal in Anführungszeichen, da kann man so ein bisschen ähm, ja, das Berufliche und das Private teilweise sogar auch mischen. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Lass uns doch jetzt dann nochmal in das
1: Thema Bausparvertrag an sich einsteigen. Weil ich finde das ähm, persönlich auch sehr spannend, gerade die Marktsituation hat sich ja in relativ kurzer Zeit drastisch verändert, was dann auch die Zinssituation angeht. Magst du mal, wenn das für dich okay ist, beschreiben, was da jetzt so genau passiert ist? Also die, die Zinsen äh, sind hier plötzlich gestiegen, wenn jetzt vielleicht jemand ein Haus bauen möchte etc. Ist das überhaupt jetzt noch ein Thema, einen Bausparvertrag abzuschließen? Oder ist es vielleicht gerade deswegen, Jetzt wieder absoluten Thema, weil man vielleicht davon ausgeht, dass diese Zinsen nochmal weiter steigen werden und, und, das ist jetzt einfach nur mal eine Hypothese von mir, bitte sag sofort, wenn ich da einen falschen äh, Gedanken habe, aber ist es nicht vielleicht sogar so, man schließt deswegen einen Bausparvertrag ab, damit man möglicherweise einen Sicherheitsanker hat für dann eine Anschlussfinanzierung in der Zukunft, weil es ja durchaus sein kann, dass diese Zinsen weiter steigen werden. Ich habe so morgen im Podcast gehört, The Pioneer, ja, den höre ich immer sehr, sehr gerne. Die FED wird wieder weiter anheben in den USA. Wahrscheinlich wird Europa irgendwann auch wieder nachziehen. Wie, wie bewertest du dieses
2: ganze Szenario? Die Entwicklung in den letzten, letzten Monaten ähm, ist schon für uns auch ehrlicherweise ziemlich überraschend. Ähm, natürlich ist es so, dass Bausparen ja so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerutscht ist die letzten Jahre. Ich meine, äh, kann man sich kann man auch nachvollziehen, wenn man sich die Entwicklung der letzten 15 Jahre anschaut, dann sind die, die Zinsen am Markt eigentlich permanent nur gefallen. Und immer dann, wenn jemand gesagt hat, naja, viel weiter runter kann es ja nicht gehen, ähm, mussten wir dazu lernen, dass es dann äh, nochmal unter die drei, unter die zwei und dann ja teilweise auch unter die Ein-Prozent-Linie gerutscht ist. Und wir erleben jetzt relativ... Intensiv seit Januar die Situation, dass die Zinsen eigentlich explodieren. Also wir haben, wenn man sich den zehnjährigen Swapsatz anguckt, der ist allein vom, vom Jahreswechsel bis gestern oder ja bis gestern über zwei Prozent gestiegen. Heute ist er jetzt wieder ein Stückchen runtergegangen und das hat natürlich immensen Einfluss auch auf den gesamten Markt der Baufinanzierung. Und Natürlich ist es so, dass dadurch, dass die 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 Leute, die sich die letzten 15 Jahre mit mit äh, Immobilienkäufen beschäftigt haben, sich natürlich immer gefragt haben: Warum soll ich einen Bausparvertrag abschließen? Ich bekomme ja noch ein normales Darlehen viel günstiger wie ein Bausparvertrag. Und äh, da die Tendenzen immer nur nach unten gegangen sind, hat halt haben viele ähm, leider die die ähm, ja die Wahrnehmung gehabt: Okay, ich brauche das nicht. Und ähm, das sehen wir ähm, natürlich als Bausparkasse auch ein bisschen anders, weil man das, das kann man nicht so pauschalisieren. Ich sage immer, so ein Bausparvertrag oder auch so eine, so eine Baufinanzierung, die muss auch so ein bisschen zu, dem, zu der einzelnen Person beziehungsweise zu der einzelnen Lebenssituation äh, der, der, der Leute passen. Und ich glaube schon, dass ein Kunde, der jetzt äh, sich vor fünf oder zehn Jahren dazu entschieden hat, äh, seine Baufinanzierung mit einem Bausparvertrag äh, anzureichern, der heute der, der sitzt heute wahrscheinlich auf einem etwas entspannteren Stuhl, weil er einfach sagt, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, egal wie jetzt der Zinsmarkt sich entwickelt, ähm, ich kann mich auf den Bausparvertrag verlassen. Da habe ich damals einen, einen fixen Darlehenszins vereinbart und den kann ich den kann ich mir auf jeden Fall dann auch sichern und in Anspruch nehmen. Und wie du es eben auch gesagt hast, ähm, selbst wenn ich das damals nicht gemacht habe ähm, und habe ein klassisches Tilgungsdarlehen gemacht dann glaube ich, es ist absolut äh, überlegenswert, heute zu sagen, ich schließe jetzt nochmal einen Bausparvertrag ab. Denn wenn meine Zinsbindung ausläuft in, keine Ahnung, drei, fünf, zehn Jahren, ähm, dann weiß ich jetzt schon, mit welchem Zins ich wenigstens einen Teil des Darlehens. Es ist ja immer die Frage, wie viel kann ich mir nebenbei noch leisten? Wie viel kann ich ansparen? Weil das, was ich dann als, als Summe angespart habe, das das bedingt ja dann auch ein bisschen die Höhe des Darlehens, was ich in Anspruch nehmen kann. Ähm, aber das sollte man, da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Man muss aber auch so ehrlich sein, gerade dieses nebenbei jetzt noch was sparen, muss man natürlich auch immer berücksichtigen, wie sich die Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten entwickelt haben. Und ähm, ich glaube, das hat jeder von uns verfolgt in den Medien und jeder hat es an der Tankstelle und im Supermarkt auch selbst erleben dürfen. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen schauen, was haben die Leute denn auch noch im Portemonnaie <lacht> dazu? und das wissen die wenigsten, ähm, es gibt ja auch Finanzierungsmodelle mit Bausparvertrag, also dass man direkt von Beginn an im Prinzip einen Bausparvertrag ähm, in die Finanzierung mit integriert, äh, sogenannte Kombinationsmodelle. Und da ist halt das Spannende, dass es auch Produkte am Markt gibt, ähm, nicht nur von der Bausparkasse Mainz, auch von, von anderen, ähm, bei denen man einen eine konstante Rate vereinbart. Also ich kann von Anfang an, weiß ich, wenn ich einen Kredit abschließe, wie viel Geld ich pro Monat bezahle, bis ich irgendwann schuldenfrei bin. Und ich weiß auch, dass wenn ich diesen konstanten Zahlungsstrom laufen lasse, wie lange mein Darlehen läuft. Und das Schöne beim Bausparen ist ja, im Gegensatz zu, dem, zu, dem, zu der klassischen Baufinanzierung, äh, wenn diese sogenannte Vorfinanzierungsphase vorbei ist, kann ich ja jederzeit Sondertilgungen in unbestimmter Höhe leisten, und äh, ich glaube schon, dass das jetzt den Leuten wieder hoffentlich ein bisschen mehr äh, ins Bewusstsein rutscht, weil es sind einfach sichere äh, Finanzierungsmodelle und auch vor allem kalkulierbare Modelle. Ähm, deswegen habe ich mich ehrlicherweise schon vor drei Monaten äh, dazu hinreißen lassen, von der Renaissance des Bausparns zu sprechen. Mal gucken, wie am Jahresende die Entwicklung aussieht. Die Renaissance des Bausparns.
1: Patrick, Patrick, lass mich, ich, ich, muss, ich muss dir ins Wort fallen. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss dir ins Wort fallen. Vielleicht haben wir auch die gleiche Frage. Ich muss diese Frage hinterher schießen, weil ich glaube, das ist, weil das war, da hat jetzt so viele spannende Dinge gesagt und auch das Thema, Kalk, also das Wort kalkuliert. Und da wollte ich gerade drauf aufspringen. Denn kalkuliert, glaube ich, waren eben in der Vergangenheit viele dieser Baufinanzierungen Knopf auf Knopf sehr eng, glaube ich. Also in meiner Wahrnehmung haben sich auch in meinem Umkreis also in meinem Freundeskreis, Leute sich finanziert, wo ich weiß, ähm, dass ich zum Beispiel um einiges doch mehr verdiene und ich mir dieses alles mal durchrechne und sage, wow, ja, das ist schon... <lacht> Das ist schon, äh, habe ich, sagen wir es mal so, klar, jetzt bin ich hier in München, das ist alles ein bisschen anders, aber trotzdem, und wo ich mir denke, ist das nicht gefährlich gewesen, jetzt vor allem in dieser Situation, wenn die Anschlussfinanzierung dann kommt, man hat das damals mit diesen niedrigen Zinsen berechnet, dann hat wahrscheinlich auch der eine oder andere damals gesagt, naja, das bleibt schon so niedrig, keine Sorge, mach mir Zinsbindung ein bisschen kürzer und dann passt das schon. Und jetzt haben wir, du hast gerade eben das schon angesprochen, wir haben die steigenden Bauzinsen und wir haben die Inflation. Ist das nicht eine Explosive Mischung heißt, wir werden in den nächsten Jahren, wenn das so bleibt, ein Desaster erleben, was diese Anschlussfinanzierung angeht, wo Leute sich das nicht mehr leisten können.
2: Ja, das ist das ist natürlich, also das liest man ja auch momentan, sag ich mal, jeden Tag in der Presse, dass dass diese Befürchtungen da sind. Also ein Desaster, weiß ich nicht, ob man das so umschreiben kann. Also wir beobachten natürlich diese Entwicklung. Wir haben für uns immer bei den Kreditentscheidungen auch nicht nur die tatsächliche Rate berücksichtigt, sondern wir haben auch immer so eine Art ja, fiktive Rate berücksichtigt, weil wir einfach auch wissen wollten, okay, also selbst wenn sich der Zinsmarkt entwickelt, wieder in eine andere Richtung, kann, kann denn dann diese, diese sogenannte äh, Standardrate auch gezahlt werden? Also das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich will da, mir steht es auch nicht zu, da jetzt irgendwelche ähm, Meinungen zu haben äh, zu, zu anderen Baufinanzierungen, aber ich kann es in meinem privaten Umfeld was ähm, denn vielleicht auch nochmal sagen, weil ich habe hab mir auch immer die Frage gestellt, okay, wie, wie geht das, wie haben die das gemacht? Und ähm, ich habe natürlich auch immer mal wieder äh, die Frage gestellt bekommen, äh, dem, dem, dem einen oder anderen Freund oder Bekannten bei der Baufinanzierung zu helfen und ich habe auch immer gesagt, es es schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, was man verkaufen kann, was dann rein rechtlich auf dem Papier auch äh, funktioniert und das andere, wo ich sage, ähm, so würde ich euch beraten, ähm, weil ich auch sage, ähm, unterm Strich, a, man muss natürlich ein bisschen in die Zukunft schauen und b man muss halt auch mit einer entsprechenden Tilgung an die Sache drangehen, damit man eventuelle Risiken nach Ablauf der Zinsbindung ein bisschen in den Griff bekommt. Also, ich hoffe tatsächlich, dass ähm, wir viele, viele Baufinanzierungen in Deutschland haben, die nicht nur mit einer ganz kleinen Tilgung, sprich 1% an die ganze Sache rangegangen sind. Äh, und ähm, damit halt nach Ablauf der Zinsbindung auch entsprechende ja, Tilgungsleistungen schon erfolgt sind, sodass dann die Restschuld ähm, überschaubarer ist, in Anführungszeichen. Überschaubar äh, natürlich nicht klein. Da werden sicherlich noch irgendwie 75, 80 Prozent äh, wahrscheinlich da sein. Aber ähm, dann ist auf jeden Fall schon mal ein groß, ein kleinerer Brocken weg, der natürlich später nicht mehr auf die, auf die monatliche Rate drückt. Aber tatsächlich müssen wir die, die Situation äh, bea beachten, was jetzt am Markt passiert. Ähm, momentan ist nichts erkennbar. Es gibt nur Prognosen von unterschiedlichsten Experten. Ähm, wir beobachten das auf jeden Fall auch sehr genau. Wir wissen auch, was ist unsere durchschnittliche äh, Beleihungsgrößen? Das heißt also, der, die Schulden im Verhältnis zu den Objektwerten. Wir kennen auch unsere durchschnittlichen Tilgungen, die wir im Bestand haben. Ähm, von daher, und wir bei uns natürlich als Bausparkasse haben wir das, das große Glück, da sind natürlich auch einige ähm, Modelle drin mit konstanten Raten, mit Kombinationsprodukten. Also von daher... Ähm, wir sind neugierig, wir sind gespannt, aber wir sind da jetzt momentan nicht irgendwie ängstlich oder besorgt. Von daher schauen wir mal.
0: Wir haben ja jetzt schon ganz viele Fachbegriffe gehört und wenn ich mal so angucke, ob wir denn überhaupt schon mal eine Folge zum Thema Bausparen gemacht haben bei uns im Versicherungsgeflüster podcast muss ich sagen, nee, haben wir noch gar nicht gemacht. Und äh, ja, jetzt, jetzt wurde es Zeit, genau. Und ich wollte auch gerade schon, aber sehr gut, dass du mich da eingebremst hast, Basti, weil die Frage war wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich die Antwort auch. Vielleicht noch mal so, so zwei, drei Schritte zurückmachen, weil Bausparvertrag ist in aller Köpfe. Bausparvertrag ist irgendwie so der deutschen liebstes Kind. Du hast es vorhin auch erzählt, du hast das Ganze äh, zur Konfirmation, Kommunion, hast, hast du den ersten Bausparvertrag gekriegt. Ich glaube, ganz viele von uns haben auch so in diesem Zeitraum schon mal irgendwie die ersten Berührungspunkte gemacht, damit mit Leistung vielleicht noch. Aber ich glaube, ganz viele kennen zwar den Begriff Bausparvertrag, aber ganz viele wissen vielleicht gar nicht, was das genau ist. Und, Björn, wenn du jetzt da schon seit 27 Jahren dabei bist, hast du doch bestimmt die perfekte Definition mit drei, zwei, drei Sätzen. Was ist eigentlich so ein Bausparvertrag?
2: Ja, gut, da gibt es natürlich äh, die unterschiedlichsten Definitionen. Also, ähm, ja, im Prinzip eigentlich ist ein, ist ein Bausparvertrag wie ein Optionsschein. Ja? Ich, ich, äh, ich ermögliche mir mit dem Bausparvertrag heute schon äh, ein Produkt zu kaufen, bei dem ich jetzt schon ganz genau weiß, dass ich zu einem Zeitpunkt in der Zukunft, den ich selbst bestimme, ein Darlehen in Anspruch nehmen kann zu einem festen Zins. Egal, was am, am Kapitalmarkt, am Zinsmarkt passiert, ähm, weiß ich ganz genau, mit welchen Zinsen ich dieses Produkt nutzen kann. Und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ich kann ähm, den Bausparvertrag nutzen und kann jeden Monat eine Zahlung leisten. Ich kann auch nur einmal jährlich eine Zahlung leisten. Ähm, ich kann mit einem Einmalbetrag äh, eine Einzahlung machen und das Geld dann stehen lassen. Also da bin ich sehr flexibel, was was das Ansparen angeht. Ich kann diesen Bausparvertrag auch von Beginn an in eine Baufinanzierung mit integrieren. Das ist aber nicht, nicht zwingend. Ich kann auch äh, die unterschiedlichsten Summen abschließen. Ähm, das geht bei 10.000 Euro Bausparsumme los und ja hat dann eigentlich äh, gefühlt auch keine Grenze. Und das Schöne ist halt, ähm, da hat tatsächlich die Bausparkasse Mainz, ähm, eine kleine Sonderstellung. Wir hatten ja, vor etlichen Jahren, also als ich hier angefangen habe, hatten wir einen Finanzvorstand, der, der eine ganz neue Art der Zuteilung eines Bausparvertrages entwickelt hat. Das ist tatsächlich so. Das war der Dr. Barth. Und seitdem gibt es bei der Bausparkasse 1 die sogenannte Wahlzuteilung. Ähm, viele Bausparkassen haben eine, eine standardisierte Zuteilung, das nennt man Regelzuteilung, bei der man eine gewisse Mindestlaufzeit erreicht haben muss. Man muss 40 Prozent der Bausparsumme angespart haben, um das Darlehen in Anspruch zu nehmen. Und diese Wahlzuteilung, die wir äh, damals entwickelt haben, beziehungsweise eigentlich er, weil er hat Mathematik studiert, ähm, das ist so, dass man nach zwei Jahren schon den Anspruch auf ein Darlehen hat. Und dieses Darlehen errechnet sich dann im Prinzip aus den sogenannten kumulierten Zinsen, aus der Zeit, in der man schon gespart hat. Von daher ist da eine extrem hohe Flexibilität in diesem Produkt drin, ähm, bei der der Kunde im Prinzip sagt, okay, ähm, ich weiß zwar noch nicht genau, wann ich diesen Bausparvertrag eventuell genau in Anspruch nehmen muss, äh, aber ich habe die Option, dieses Datum im Prinzip selbst festzulegen. Und ich glaube, das ist das, wo ich immer das Gefühl hatte, bei dem das Bausparthema immer ein bisschen unterschätzt worden ist. Das wurde immer so ein bisschen, ja, das ist schon so ein altes Produkt. Und ich meine, früher gab es ja auch mal eine Werbung. Äh, Papa, ich will auch mal Spießer werden. Ja, ähm, Also äh, das war immer so in dieser konservativen, spießigen Ecke drin. Ich glaube, ähm, dass das Bausparen viel mehr Potenziale hat äh, und auch gerade diese Flexibilitäten, ähm, die in Zukunft wieder eine ganz andere Rolle spielen werden.
1: Habe ich extra eine Pause gemacht, Patrick, weil ich ne, dir vorhin ins Wort gefallen bin. Habe gedacht, jetzt lasse ich dir noch mal Zeit für vielleicht eine, eine, eine Anschlussfrage auf
0: deiner Seite. Du, Die, die, Antwort, die Antwort war so perfekt, da, da haben sich keine Fragen mehr draus ergeben. Aus der Antwort. Danke.
1: Ähm, dann habe ich noch eine. Und zwar, ich, ich hatte jetzt, also das ist wirklich ein, ein Zufall. Ich hatte hier ähm, mein E-Mail-Fach, Postfach noch offen. Und da kam der Newsletter rein von Pro ProContra. Äh, kennst du wahrscheinlich auch. Und die erste Überschrift oben ist Baufinanzierung, Doppelpunkt, für viele ist das einfach nicht mehr zu stemmen. Die Bauzinsen haben sich seit Anfang des Jahres verdreifacht, zusätzlich zu steigenden Baukosten und hohen Immobilienpreisen ist diese Entwicklung für potenzielle Immobilienkäufer eine verheerende Mischung. Ähm, glaubst du, dass deswegen jetzt halt einfach auch viele, die den Plan hatten, ja, ich will jetzt ein Häuschen irgendwie so 2022 kaufen, bauen, wie auch immer, dass die das jetzt einfach erst mal aufschieben, nicht wollen, aber müssen. Und ist dann, wenn man, wenn man das weiterhin vorhat, zu bauen oder was äh, zu modernisieren oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, es ist doch jetzt möglicherweise einfach clever. Es ist das Smarte, was man jetzt tun sollte, und zwar einen Bausparvertrag abzuschließen. Würdest du jetzt mal Du bist natürlich super subjektiv als Vorstand einer Bausparkasse, ja, aber <lacht> würdest du dieser Aussage aus rein
2: objektiven äh, Punkten zustimmen? Also du hast natürlich recht, natürlich bin ich befangen, ähm, aber also natürlich... Das ist ja, glaube ich, äh, auch plausibel. Natürlich hat sich die Situation für die einzelnen Familien geändert. Ja, Also wir haben steigende Energiepreise, wir haben steigende Inflationsraten, ähm, die Zinsen sind gestiegen. Und damit ist ja allein schon rein rechnerisch ähm, die Situation für den, für den potenziellen äh, Hauskäufer schwieriger geworden, weil jetzt natürlich einfach auch bei der Einnahmen- und Ausgabenseite ganz andere Zahlen stehen, wie sie noch vor sechs, sieben Monaten gestanden haben. Also auf der Einnahmenseite stand jetzt eher nicht. Wobei auch da erleben wir ja, da laufen ja in den verschiedensten Branchen auch Tarifverhandlungen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber auf der Ausgabenseite hat sich das auf jeden Fall verändert. Ja, die, 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 die Kosten für die Baufinanzierung sind durch die Zinsen gestiegen. Ähm, die Banken haben eigentlich alle, wir auch, ähm, die, ähm, die Lebenshaltungspauschalen angepasst, weil wir natürlich den Marktentwicklungen da auch äh, Erfolge leisten mussten. Aber die Frage ist natürlich schon, ähm, wie soll ich mich verhalten, wenn ich jetzt mich jetzt schon mit dem Thema Baufinanzierung auseinandergesetzt habe? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vor, jetzt muss ich überlegen, 13 Jahren ähm, den Entschluss damals gefasst, ähm, uns ein Eigenheim äh, zu bauen. Und äh, damals waren die Zinsen noch höher, als sie heute sind. Ja, Also das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe vor 13 Jahren einen Kreditvertrag unterschrieben. Ähm, da stand äh, eine 4 vor dem Komma. Das haben wir danach nie wieder gesehen. Natürlich habe ich mir damals auch die Frage gestellt, okay, war das der richtige Zeitpunkt? Das Thema Zeitpunkt ist immer so eine Geschichte. Also ich glaube, wenn wir alle für alles immer den richtigen Zeitpunkt wüssten, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie alle reich, ja, weil dann würden wir immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Aktie vielleicht kaufen oder auch zum richtigen Zeitpunkt verkaufen. Das ist ja das Schöne, dass wir das tatsächlich alle nicht wissen. Ich glaube schon, dass die, die jetzt sehr, sehr intensiv schon in dieser Planungsphase drin sind, jetzt, sofern das finanziell darstellbar ist, diesen Schritt auch machen sollten, weil wir wissen nicht, wo die Zinsen sich hin entwickeln. Das ist tatsächlich ein Punkt, wenn ich das wüsste, dann würde es mir sicherlich ein bisschen besser gehen. Aber ich glaube auch, dass diejenigen, die jetzt nur mal so so ein bisschen darüber nachgedacht haben, äh, tatsächlich wahrscheinlich sagen okay ich beobachte jetzt erst nochmal den, den Markt ich guck mal wie sich die ganze Sache entwickelt und ähm, da sage ich ganz ehrlich jetzt nicht weil ich weil ich jetzt Vorstand einer Bausparkasse bin sondern weil ich davon noch überzeugt bin ähm, einen Bausparvertrag zu haben jetzt mal wirklich auch egal in welcher Höhe ja, natürlich ist dann nachher die Höhe des Bausparvertrages auch entscheidend, wie, wie wie intensiv ich den in meine Baufinanzierung integrieren kann. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben heute Bauspartarife, bei denen äh, schon festgeschriebene Darlehenszinsen drin sind. Die liegen mittlerweile auch deutlich unter den, den aktuellen Marktzinsen. Und das hatten wir halt die letzten 15 Jahre nicht immer. In den letzten 15 Jahren war es so gewesen, dass die, dass die äh, Marktzinsen eigentlich niedriger waren wie die, wie die bauspar Das lag auch tatsächlich daran, dass die Bausparkassen teilweise gar nicht so schnell die Tarife anpassen konnten, wie am, am Markt die Zinsen gesunken sind. Und diese Entwicklung kehrt sich gerade ein bisschen um. Also deswegen, ähm, ja, ähm, ich hoffe auch aus, aus genug äh, plausiblen, objektiven Gründen kann ich sagen, äh, einen Bausparvertrag äh, abzuschließen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich ähm, eine Immobilie zuzulegen, aber auch, sage ich mal, um vielleicht die ein oder andere Renovierungsmaßnahme zu machen. Ich meine, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und ich glaube, das ist fast schon wieder ein neuer Podcast wert, das ganze Thema energetische Sanierung. Also alle Leute, die Häuser haben ähm, und da jetzt etwas machen müssen, sei es die Heizung, die Fenster, das Dach, ähm, das sind alles Punkte, die auf, auf uns als Gesellschaft auch zukommen, wo wir einiges zu stemmen haben in den nächsten Jahren. Und ähm, da schließe ich den Bausparvertrag mit ein. Der, der wird da eine wesentliche Säule spielen, ähm, das mit den Leuten umzusetzen. Super, super spannend. Also
1: ich, ich sitze jetzt hier da und denke, okay, ich, ich, ich sollte vielleicht mal einen ähm, Bausparvertrag abschließen. <lacht>
2: ähm, ich bin, also, ich bin erst, im nächsten erst, München, ich komme
1: vorbei. Ich, ich habe hab tatsächlich einen. Gut. damals noch in der Ausbildung, äh, ne, das war auch so vermögenswirksame Leistungen ähm, sind da reingeflossen und äh, meine Bausparkasse, dort wo der ist, die will mich auch jedes Jahr dazu drängen, dass ich den kündige und auflöse, <lacht> aber ich mache es irgendwie nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, das, 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 <lacht> das
0: ist ein anderes
1: Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema, Thema. Ja. ja. Weil und das ist jetzt meine Überleitung, da sind die, die Guthabenszinsen auch noch sehr angenehm, ja. Ich sage mal, da sprechen wir vom Jahr 2007. Wie ist der Mix? Zwischen Guthabenszins bei einem Bausparvertrag und dann dem Darlehenszins, den man sich sichert. Kann man da eine Gewichtung ausmachen? Hat der Guthabenszins überhaupt noch irgendeine Relevanz aktuell oder geht es wirklich nur noch um den niedrigen Darlehenszins?
2: No, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das das ist sehr sehr unterschiedlich, weil das kommt tatsächlich ähm, auch so ein bisschen auf die Lebenssituation von dem Kunden an. Also der der deswegen haben ja auch also wir als Bausparkasse 1 wir haben beispielsweise zwei Tarife, ja, weil wir versuchen wollen natürlich auch ähm, die ja über eine gewisse Zielgruppenorientierung äh, das richtige Angebot zu haben. Wir haben einen klassischen Bausparvertrag, der orientiert sich tatsächlich an an diejenigen, die mit einer Baufinanzierung planen. So, und da haben wir natürlich einen, einen sehr niedrigen Guthabenszins, äh, damit wir auch im, äh, hinten einen attraktiven Darlehenszins gestalten können. Ähm, das, sind, ähm, das sind die klassischen Bauspartarife, die für Baufinanzierungen direkt in die Kombination eingebaut werden. Die werden aber heute schon auch von Leuten abgeschlossen, die sagen, ich weiß zwar nicht wann, aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche irgendwann mal ein Darlehen und dann, dann nutzen die diesen Tarif. Dann gibt es diejenigen, die sind doch tatsächlich ein bisschen mehr unentschlossen und die sagen, oh, ich weiß es nicht. Und die, 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 die wollen natürlich auch eine gewisse, äh, äh, ja, ich nenne mal das böse Wort Rendite. Ja, weil natürlich bei einem Bausparvertrag die, die Rendite ähm, zweigeteilt zu sehen ist, ähm, weil der reine Zins natürlich allein der Zinsentwicklung geschuldet die letzten Jahre ähm, wahrscheinlich nicht mit dem Bausparvertrag zu vergleichen ist, äh, Bastian, den du damals abgeschlossen hast, 2007. Wir liegen mittlerweile viel, viel niedriger. Aber ähm, das Spannende ist ja, dass ich auch staatliche Förderung noch zusätzlich in Anspruch nehmen kann. Das ist ja bei Bausparen auch ein, de, de der große Vorteil. Ich kann meine vermögenswirksamen Leistungen anlegen. Ich kann nachher, wenn ich auch noch eigene Einzahlungen geleistet habe, die Wohnungsbauprämie bekommen. Und dieser Mix mit der staatlichen Förderung, ähm, der macht es aus meiner Sicht enorm attraktiv. Und dann habe ich selbst bei diesem sogenannten Renditetarif nach einer gewissen Laufzeit immer noch die Option zu sagen, okay. Ich brauche trotzdem ein Darlehen und auch aus diesem Tarif heraus kann ich ein Darlehen generieren. Ähm, da ist der Zinssatz natürlich ein bisschen anders wie bei diesem klassischen Finanziererbauspartarif. Aber, und das ist ja dann immer das Spannende, das ist ja dann davon abhängig, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Wunsch habe, die Zinsen am Markt sind. Und das ist sozusagen das, was wir ja nicht genau wissen. Da müssen wir in die Glaskugel gucken. Und von daher glaube ich, ist es nicht verkehrt, sich grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man noch nicht genau weiß, was man mit diesem Bausparvertrag tatsächlich vorhat, hat man die Möglichkeit, im Prinzip zwischen zwei
0: unterschiedlichen Modellen zu wählen weil da ist es ja jetzt auch was ja jetzt die ganze Zeit so rausgekommen ist man weiß ja nicht was in der Zukunft kommt äh, man hat eben dann mit dem Bausparvertrag die Gewissheit dass man jetzt schon wirklich weiß wie hoch werden denn die ähm, die Zinsen dann später mal bei mir sein wenn ich das ganze dann in Anspruch nehme Und das ist ja auch also heißt für Bausparvertrag aber es hat ja auch sehr viel auch mit Versicherung zu tun es ist
2: ja gut also es ist, es ist die Versicherung für, für eine Investition die ich plane ja wenn man es mal so will ja. also ich mein, als ich noch in die Ausbildung gegangen bin gab es damals diese äh, etwas äh, angestaubte Formulierung der Bausparvertrag ist, der, ist die Krankenversicherung fürs Haus ähm, ja, wie ich eben schon äh, habe anklingen lassen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht vielleicht kommt diese Formulierung irgendwann wieder, weil ähm, mein, wenn man die 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 Medien verfolgt, äh, 75 Prozent der Immobilien in Deutschland sind älter als äh, 1995 gebaut worden. Und äh, da steckt ein enormes Potenzial drin, diese, diese Immobilien alle auf die energetischen Standards zu bringen, die wir uns alle wünschen, damit Deutschland sein Ziel erreicht, klimaneutral zu werden. Und da wird aus meiner Sicht der Bausparvertrag eine extrem große Rolle spielen, weil, wie du es gesagt hast, der ist meine Zinsversicherung für die Zukunft.
0: Ich habe jetzt noch, wenn wir jetzt auch so langsam zu Ende kommen müssen, noch eine Frage, weil ich habe natürlich auch auf eurer Webseite so ein bisschen, bisschen rumgescrollt. Und ein Punkt, der da war, oder eine Überschrift, die da steht, ist mehr als 30 Jahre gelebte Integration. Ihr bietet bei der Bausparkasse Mainz auch in Landessprache für Migranten oder für, für ausländische äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger die Beratung an.
2: Genau. Ja, das, das das war so ein äh, ja das war so, ein, so ein Steckenpferd von unserem damaligen Vorstand, äh, der die BKM jahrelang auch geprägt hat. Wir haben äh, damals eine Vertriebsorganisation gegründet ähm, für also die heißt auch tatsächlich OFAM. Das ist zwar ein Begriff, den draußen kaum einer kennt, aber das ist die Organisation für ausländische Mitbürger, wo wir damals ähm, im türkischen und südeuropäischen Bereich ähm, Mitarbeiter gefunden haben, die äh, für uns in ihren ja Kulturkreisen Sprachbereichen äh, die Kunden beraten haben und ich sag mal, wir haben ja äh, äh, allein damals äh, durch durch äh, viele äh, ja, damals hieß es Gastarbeiter, ja, aber durch viele Leute, die die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten, einfach auch eine Klientel erreichen können, ähm, die sich mit der deutschen Sprache am Anfang natürlich schwer getan haben und die auch, sage ich mal, die Komplexität der einzelnen Produkte in, in der deutschen Sprache auch nur schwer nachvollziehen konnten und ähm, deswegen haben wir das große Glück. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben, jetzt mittlerweile sind wir glaub, auch schon 35 Jahre äh, alt in der in dieser Organisation, dass wir das aufrechterhalten haben und dort viele unserer äh, gerade türkischen und portugiesischen Kunden, das bildet so ein bisschen den Schwerpunkt, ähm, in Landessprache beraten zu können. Und ähm, das Schöne ist, auch dort haben wir mittlerweile gerade bei unseren Beratern auch schon wieder die zweite Generation, ähm, da kommen die Jungen sozusagen nach, und, und und halten dort äh, die, die Fahne hoch und beraten ihre Landsleute dann in Türkisch. Ja, beziehungsweise Portugiesisch.
1: Coole Sache. Ist, äh, wie soll ich sagen, äh, auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und ähm, viele Leute einfach dann auch die Möglichkeit geben, ja, so, sowas ähm, abschließen zu können, beraten zu können. Ist im Versicherungsbereich tatsächlich teilweise noch schwierig. Meine Frau ist ja auch. Ähm, ausländischer Natur, kann man das so sagen, Amerikanerin. Und ähm, da habe ich damals schon so ein bisschen geguckt, hey, so auf Englisch, da muss es doch was geben, auch mal hier und da. Und meine Frau ist ja nicht die Einzige aus den USA oder aus England oder sonst woher, die in Deutschland ist. Und dann habe ich aber feststellen müssen, dass selbst bei ganz großen Versicherern, dass da teilweise nicht mal irgendwelche Anträge und sonstiges auf Englisch gibt. Also das war schon ein bisschen mh, ernüchternd, sagen wir es mal so. Und dann hat man sich so selbst so Lösungen gebastelt, deswegen ist es sehr, sehr cool, dass es da in der Form bei euch scheinbar schon sehr lange in, in diese Richtung geht.
2: Ja, das, 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 das hat sich halt entwickelt und das hat sich sehr gut entwickelt. Und deswegen haben wir das natürlich auch immer weiter ausgebaut. Aber natürlich, klar, muss man, muss man auch sagen, also die, nicht jeder unserer Innendienstmitarbeiter ist jetzt, sage ich mal, so sprachgewandt, dass wir jetzt in den unterschiedlichsten Sprachen hier eine Beratung machen. Also unsere Amtssprache, wie das so schön heißt im Deutschen, ist Deutsch, ja. Ähm, und auch sage ich mal bei den Formularen äh, das ist ja auch immer sage ich mal ein gewisser organisatorischer Aufwand der dann hinten dran steckt ähm, steht Deutsch im Vordergrund ähm, aber wir nutzen natürlich auch manchmal in der werblichen Ansprache äh, dann das Türkische und das Portugiesische und ähm, auch in der Beratung gerade wenn es dann sage ich mal um vielleicht ja irgendwelche Spezialformulierungen geht, ja so so wie, wie erkläre ich eine Zuteilung oder wie er, erkläre ich jetzt so so eine Auszahlung von einem Kredit, was musste alles gemacht werden vorher. Da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man das in seiner Muttersprache nochmal erklärt bekommt, ähm, damit wir natürlich am Ende des Tages immer äh, auch eine gewisse Gewissheit haben können, dass der Kunde es verstanden hat. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, verstehen, erst verstehen, dann versichern. Ne? Genau. Prima, Patrick, ähm, ja. sehr aufschlussreiches Interview, auch für mich mit vielen Infos. Hast du noch eine Frage, die du den Björn stellen
0: möchtest? Also ich habe jetzt so dazu keine Frage mehr, aber äh, es gibt ja immer noch so abschließende Fragen, die man äh, immer so gerne auch gerade bei Interviews stellt. Also ich hätte noch
1: eine, tatsächlich. Ach
0: so, ja gut, dann, dann, dann bringe <lacht> ich, ich jetzt einfach, dann lasse ich ja. das einfach, lasse ich die Frage einfach für äh, einen unsere nächsten Interviewgäste.
1: Und zwar, ähm, ich finde, du hast so viele coole Infos jetzt rausgehauen, auch einfach Infos, die allgemein gültig sind und wo die Leute was mit anfangen können, egal zu welcher Bausparkasse sie jetzt am Ende des Tages vielleicht gehen, aber Vielleicht kannst du noch mal in ein, zwei Sätzen sagen, die Bausparkasse Mainz, was macht euch denn so besonders? Was ist vielleicht irgendwas, was es nur bei euch gibt? Warum ähm, seid ihr in dem einen oder anderen Bereich besser? Weil es gibt ja so viele Bausparkassen da draußen. Ähm, warum jetzt die Bausparkasse Mainz?
2: Gut, ich meine, die Bausparkasse meinst wie wir ja schon zu Beginn äh, gesagt haben, wir sind seit 93 Jahren am Markt. Ich glaube, wir haben äh, es geschafft, uns immer auf die auf die richtigen äh, Situationen am Markt einzustellen. Wir haben immer noch einen, einen flächendeckenden Vertrieb in Deutschland. Wir besuchen unsere Kunden, sofern er das natürlich möchte. auch gerne zu Hause. Das ist sicherlich ein Punkt, wenn man immer wieder in den Zeitungen liest, wie viele Filialen von den unterschiedlichsten Banken in den Regionen geschlossen werden, wo dann die Berater in die Hauptstädte sozusagen oder die größeren Städte zurückgezogen werden. Also wir sind vor Ort, wir beraten unsere Kunden vor Ort. Wir sind die, die nicht sozusagen sich dem Mainstream verschrieben haben, sondern wir ähm, haben uns auch dafür entschieden, die Kunden individuell zu beraten und auch ähm, gerade, wenn es äh, um sehr, sehr intensive äh, Beratungen geht, uns die Zeit dafür auch zu nehmen. Und ähm, das hat uns die letzten Jahre eigentlich ausgemacht, dass wir individuell auf die Kunden zugehen, und nach Lösungen suchen, ähm, wie wir deren Wünsche umsetzen können. Und ähm, ich glaube, die, die Bausparkassen als, als Branche ähm, und auch was die Tarifwelten angeht, ja, wenn man die nebeneinander liegt, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und ich glaube, für den für den Einzelnen ist es schwierig, da die Unterschiede dann festzustellen. Wie gesagt, bei uns die Wahlzuteilung ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, was die BKM am Markt hat. Aber unser großes Ziel ist einfach, durch durch Beratung, durch Individualität und durch die Geschwindigkeit uns vom Markt abzusetzen. Und ich denke, das ist uns die letzten Jahre auch sehr gut gelungen. Prima. Dankeschön, Björn. Nochmal dafür, Patrick.
0: Ja, ich wollte auch gerade nur Danke sagen und ich finde es unheimlich toll. Der Bastian fragt dich, was ist denn so das Beste? Und du und du nennst in den Sätzen, ja, es gibt auch noch andere, die sehr, sehr gut sind. Das finde ich ähm, äußerst sympathisch. Und das hat es, glaube ich, auch über das ganze Gespräch über so gezeigt. Unheimlich aufschlussreich, äh, unheimlich spannend äh, für mich, der jetzt auch nicht unbedingt der Bausparkassen-Crack ist aber offiziell in meiner ähm, Gewerbeanmeldung natürlich steht Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen oder irgendwie sowas steht steht bei dir auch drin Basti oder ich glaube schon ja, ja. ja ich glaube ich glaube es ist so wenn, wenn man das Gewerbe anmeldet als Versicherungsmakler steht dann da auch die Vermittlung von Versicherungen und ähm, auch Bausparverträgen Na, dann wird es Zeit jetzt dann wird es jetzt <lacht> Oder ein bisschen, bisschen tiefer reinkommen und dann äh, machen wir das okay. sehr gut ja, nochmal ganz herzlichen Immer. Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Hat
2: Spaß gemacht.
1: Ja, dann hätte ich gesagt,
2: wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.